0: Sculți vocea nației cu Dragoș Pătrălu. Da, da, da. Să de bine. Mult mai bine decât s-a auzit la mine. Era un pic uh, cam încet. Acum cred că eu sunt un pic cam tare. Dar reglez butoanele. Uh, și distanța față de microfon. Cred că asta e. Bun venit, suntem la Vocea Nației. Dragii mei, este duminică seara la mine. Uh, și fac această înregistrare în timp ce voi, sper, urmăriți... Starea Nației Special, noul nostru proiect care a prins foarte, foarte bine și mă bucur că se întâmplă așa. E o idee care mi-a venit tot de nevoie, că vezi, vezi de nevoie, Ești inovativ. <laughs> vom discuta și despre asta despre cât de important e să inovezi în această perioadă și am mai multe uh, teme uh, pe care mi le-am și scris aici repede înainte să încep uh, vom vorbi despre Salut, sunt Radu. Dragoș a uitat să spună numele recomandării muzicale așa că intervin eu. Este vorba de Radiohead iar albumul este A Mon Shaped Pool Recomandare de carte uh, Cartea lui Daniel Goleman Forța Binelui e o carte foarte interesantă de la același autor mai aveți inteligența emoțională, inteligența socială, sunt mai multe cărți astea sunt cele pe care le-am citit eu și asta cu da Dalai Lama este foarte bună, Forța Binelui e tradusă la noi de ceva timp, să tot fie cred că vreo 5 ani și e o carte ok, așa în doar câteva cuvinte ar fi chestia asta cu schimbarea începe cu tine dar lucrurile sunt destul de dezvoltate și puse pe capitole în în carte și de-aia vă recomand pentru că e o carte de citit într-o astfel de perioadă perioadă care am văzut cu toții se va prelungi așa că Vrem, nu vrem, trebuie totuși să ne ocupăm un pic de noi și de felul în care vedem lumea. Mi se pare foarte important. Vreau să discutăm și despre măsurile astea de protecție. Am și scris un text pe Facebook cu chestia asta care s-a dus într-o veselie. Am primit textul redirecționat circulă și pe WhatsApp. Am văzut, l-am primit azi de la vreo 10 oameni, ceea ce mi s-a părut uh, uh, foarte amuzant, să-ți vezi propriul text uh, uh, circulând pe, <laughs> pe WhatsApp. Uh, apoi vreau să vorbim un pic despre uh, ceea ce studiez eu și am studiat și azi. Uh, treaba asta pentru a-mi lua licența de... Uh, Antrenor personal, mă rog, e un pas obligatoriu înainte de a face acele două cursuri pentru care eu m-am înscris, cel de nutriție și cel de fitness pentru copii. Eu peste două le-am vrut, dar pentru a face aceste două cursuri, americanii ăștia cer neapărat... Uh, asta cu uh, personal trainer și am zis de ce nu, hai să fac și chestia asta și am, am găsit astăzi câteva lucruri interesante acolo, am uh, parcurg un capitol în fiecare săptămână și uh, v-am mai povestit eu o carte de-asta foarte, foarte groasă uh, de fapt sunt vreo 6 cărți, dar asta de de personal trainer e o carte la vreo 800 de pagini și fiecare capitol, în fiecare săptămână înveți cam, nu știu, 70-80 de pagini și apoi dai niște quizuri din acele, din ce ai citit, din capitolul respectiv și Azi au fost vreo patru cuizuri de-astea și sunt câteva chestii interesante și acolo. Apoi aș vrea să vorbim un pic despre ăștia care se plâng în această perioadă, deși nu mor de foame și au și unde să stea. Și am început să-i uh, suport din ce în ce mai greu pe acești oameni, sincer. Și vreau să vorbim un pic despre chestia asta, despre uh, cum ne cărin ca proștii, dar uh, 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 nu o fac cei care uh, nu au ce să mănânce mâine, ci o fac în general ăștia care au ce să mănânce, au un să doarmă, au căldură, au apă, uh, mai au și ceva bănuți și trăiesc. Dar să plâng, să plâng, să plâng rău. Și o să vreau să vorbim un pic despre asta și despre partea cu inovația, ceea ce v-am zis. De asemenea, despre faptul că e primul paște pe care îl trăiesc, în care nu trebuie să moară niciun animal ca să mănânc eu. Și mă simt extraordinar de bine cu acest sentiment. Că nu voi mânca la masa de paște nici uh, niciun alt animal. Adică animalul uh, Dragos Pătraru nu va mânca un alt animal uh, ca să se simtă bine în Sfânta zi de Paște. Am avut revelația asta astăzi uh, și vreau să vorbim un pic despre ea și apoi vreau să ating și subiectul cu credința proștilor și frica pe care o au uh, preoții în aceste zile dar să ajungem și acolo. Bun, păi să dăm drumul la treabă. Asta v-am zis temele așa, că poate vreți să, am să fac așa la început, că poate vreți să vă cărați, să închideți, că poate nu vă interesează. Mulțumesc pentru mesaje, am primit destule. Problema cu mesajele zilele astea e că mi este aproape imposibil ar trebui să petrec foarte, foarte mult timp să izolez mesajele pentru că primesc sute în fiecare zi și sunt extraordinar de multe. Unele dintre ele sunt super, altele sunt amuzante, altele sunt scrise de niște oameni care cred că soarele răsare pentru ei și că tot ce înseamnă existență pe această planetă se învârte în jurul lor. Adică dacă ei au trăit o chestie, înseamnă că acea chestie așa e, nu mai există, nu poate exista un alt adevăr în legătură cu treaba asta. Și că tot am început, aș vrea să vă vorbesc despre o discuție foarte amuzantă pe care am avut-o la telefon săptămâna asta cu un cetățean străin v-am zis de când cu nebunia asta mă sună oameni din toate colțurile lumii am și surprize foarte plăcute oameni care sună doar să mulțumească pentru tot ce facem în perioada asta și noi și să ne spună că și ei fac bine și mai dau un sfat, mai dau o idee lucruri foarte ok dar există și oameni care sunt așa aiurea. De exemplu, am discutat cu un cetățean care mi-a zis că el a fost diagnosticat cu COVID, locuiește în străinătate și că soția e cadru medical și nu înțelegea dacă el s-a putut face bine acasă fără intervenție la spital. De ce tot vorbim de atâtea morți și atâtea oameni la... Atei, de deci ce omul ăsta nu putea să conceapă că boala se poate manifesta altfel decât s-a manifestat la el? Pur și simplu. asta mi se pare culmea uh, egocentrismului, adică nu mai există. Dincolo de asta nu mai poți, care de unul la 10, tu ești la 11. Nu mai există. Apoi uh, avanzi, m-a nimerit pe drum și pentru că m-a nimerit pe drum uh, când plec de plec dimineața la 9 de acasă, către redacție, acum cu traficul ăsta fac în jur de 30 de minute de acasă până la birou, în București, eu plecând din Ploiești, cam așa, 35-40 3, de minute, ceva de genul ăsta, pentru că nu sunt multe mașini pe drum. Săptămâna trecută au fost mai multe decât de obicei și m-a sunat domnul ăsta și... Uh, asta a fost o chestie, după aia mi-a mai zis că, domne, care treaba cu asta, că acum de ce nu există, deci nu, nu putea să-și explice de ce nu există uh, măști, de ce nu există mănuși toate chestiile astea și l-am întrebat foarte simplu adică, bă, sunt chestii la care oamenii nu se gândesc îți de câte ori ți-ai cumpărat o mască de la farmacie eu până acum o lună nu mi-am cumpărat în viața mea o mască de asta chirurgicală de la farmacie, adică nu, pur și simplu nu vedeam sensul. Și uh, aici ar merge o paranteză în legătură cu imbecilitatea autorităților din România, uh, deci acum vedeți peste tot uh, că, domne, purtați mască și uh, timp de trei săptămâni în toată nebunia asta când probabil mai puteau fi salvați de la infectare câțiva oameni autoritățile ne-au zis că suntem... vă ceți aminte? Deci toate vocile uh, care se pronunță și reprezintă autoritatea în acest domeniu ne-au spus că suntem imbecili dacă purtăm mască și nu suntem infectați, că doar dacă suntem infectați sau bănuim că e cineva infectat trebuie să purtăm mască. acum o săptămână s-a schimbat uh, viziunea și eu sunt de acord că bă, uh, uh, văzând și învățând, dar avem experiențele celorlalte țări unde masca era, de exemplu, a fost treaba aia în China, unde acolo toată lumea mă, avea mască, era interzis să ieși fără mască. E, noi am preluat-o și dăștepții noștri uh, toți, cu străinul, cu Rafila, cu Arafat, cu toată lumea, bă, nu puneți mască pentru că sunteți stâmpiți dacă purtați mască. Și acum nu se mai poate fără mască, mi se pare genial. E, și omul ăsta nu putea... Și când i-am pus întrebarea asta, domnei ai cumpărat vreodată mască până acum? Și a zis că nu. Și ai zis, păi închipuiesc acum 5 miliarde de oameni au avut nevoie de 3 măști pe zi. Ceva de genul ăsta. Înțelegi? Cine dreacu era pregătit să... Bineînțeles că trebuie să treacă o perioadă, să te pui la punct, să începi să produci, să... de unde e? Atâta materie primă. E un întreg lanț care se trebuie pus la punct. Sunt de acord că se poate face asta în câteva zile, dar... Iată, durează, se mișcă foarte greu lucrurile, că nici să dai autorizație să se producă niște tămpeni. și acum s-a trecut la chestia aia, bă, chiar dacă vi le faceți voi acasă, sunt eficiente și alea, mi se pare fabulos, deci de la, de la chestia că masca nu te protejează deloc, indiferent ce fel de masca ai avea, s-a ajuns la chestia, bă, și... Morți măsi, pune și voi ceva la gură, vedeți ce, vedeți ce găsiți pe acolo și puneți la gură. Asta e, vedem noi, ne descurcăm. <gântu-i> o pun ciorapă o fustă, o chestie. Puneți acolo să, să fie bine ca să aveți ceva. Mi se pare fantastic. Uh, și apropo de asta băi, mie mi se pare, am fost vin, vinerea, merg, deci am de luni până joi emisiunea, nu merg la magazin, și merg vinerea să fac aprovizionarea pentru săptămâna următoare. Și... Uh, noi nefiind cu carnea cu astea uh, na, trebuie să cumpăr legume proaspete destul de multe pentru că na, consumăm în, în cantități destul de importante, având o dietă bazată pe, pe consumul de legume și fructe, fructe la fel nu, uh, și am zis bă, ce fac eu? Ok, am uh, este un, un de ăsta de cartier foarte uh, foarte ok undeva pe, pe Republica aici la mine în ploie și zic bă, o să mă duc acolo să iau lucruri dar nu o să le aibă pe toate nu o să le găsesc pe toate probabil mai ales că na, lumea a început să cumpere legume, fructe în, în perioada asta așa îmi făceam eu sucotela dar eu a fost o sucoteală proastă și zic, băi, mă duc hai să mă duc o fugă până la metro pentru că le găsesc acolo pe toate, iau iau ok, totul dintr-un loc și după aia plec și mi-am făcut declarație tot ce trebuie, am scris acolo unde mă duc, de ce aș fi explicat și ce am de luat și ajung bă frate acolo Acolo sunt, deci ca să vă dați seama de nivel, în general la metro sunt și câțiva cetățeni ca mine care cumpără ce au nevoie pentru consumul casnic, dar în general sunt patron de de magazine de la țară, dintre blocuri oamenii merg acolo și se aprovizionează pentru magazine toți au dacă merești trei persoane la casă ai belit-o, stai jumătate de oră pentru că iau cantități foarte, foarte mari și multe produse, adică tu te așezi după unul, zicea ăsta are doar un coș și mai vine și nevastă sa și e, nepotul care l ajută la magazin, mai vin și ea cu câte două cărucioare de alea când ăsta s-a apucat deja să pună pe bandă. Și e, mă uitam pe lângă mine, nu mi-a venit să cred, deci aproape nimeni nu purta mască eu eram cu mănuși, cu mască am mască de-asta specială cu un filtru, cu tot, mi-am luat m-am stai și mă uitam, mi se pare incredibil mă duc la astea unde sunt lactatele să iau niște lapte de ovăz cu care m-au acomodat. Îmi place la nebunie, mi se pare extraordinar. Bine, eu nu beau lapte lapte simplu de, de mic. Din fericire am, o, am un răspuns foarte prost al organismului la, la, laptele, asta, la laptele dulce în, în general și nu, nu consum deloc. Și vă sfătuiesc să-l și voi că e o mare nenorocire. Și laptele ăsta de, de o văzi foarte bun. Și mă duc să iau. Bă, și era... Unul acolo, la un frigider, de la Tot băgat în frigider, tot și când a ieșit în frigider, bă, mai avea puțin să mă pupe pe gură. Și aveam masca în barbă. Mamă, deci am înnebunit când l-am văzut cu masca în barbă Și am, am trecut, am respirat odată adânc m-am liniștit, am zis ok, hai, na, nu are sens să te enervezi, hai, du-te mai repede mi-am luat legumele, ce-am găsit pe acolo foarte, nu mă mai duc niciodată la ăștia la metro, bă, foarte foarte proaste calitativ, mă. deci bă, și să te gândești că din metro ăsta, cumpără toți ăștia care au restaurante mă, un cavaj bună, bă, și stăteam și mă uitam Bă, multă marfă foarte, foarte, foarte proastă de la la firme de astea de căcat care bagă tot tabloul lui Mendeleev în toate produsele. Și mă uitam și la legume și fructe, bă, bă, deci cred, cred că ce e mai prost, înțelegi, bă, găs, nu găsești absolut nimic uh, uh, bio, de deci nu există nimic bio, să zici bă, îți iei un, un măr, o banană, o chestie, nu, nu, mare, nu, frate, nu există absolut nimic. Și toate sunt uh, ciobite, ciognite, uh, stricate, pântre și bune și stricate, tristai să le alegi, uh, băi, este e ceva de groază, mi s-a făcut o scârbă, am vrut să las coșul acolo și să plec, până la urmă zic, hai mă, iau astea în coș și văd uh, uh, când mă întorc, uh, uh, drumul către casă era pe lângă aprozarul ăsta care m-a și salvat până la coadă cu niște marfă extraordinară, și jurându-mi că nu mai intru în viața mea, stau, stau la casă. La casă sunt liniile alea tot acolo, că n-ai voie să treci. Că... Și păstram distanța. Deci eu stau la distanță de următor. Bă, și vine unul, se așează între mine și la din față și eu mă uitam la el. Deci aveam o față de-asta gen ce morții mătii cauți acolo adică spunea totul fața mea și ala se întoarce la mine și zice nu, 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 nu vă vă îngrijorați vă las pe dumneavoastră întâi să treceți păi bă dobitocule ideea nu e cine intră primul la casă, ideea e să păstrăm distanța dintre noi bă sunt absolut oligofren mătii și m-am uitat așa în lungul culoarului cum ar veni și am numărat Bă, erau 40 de oameni, 30 aveau masca în barbă. Bă, aveau masca în barbă. Și în stăteam, mă uitam acolo, zic, bă, aș face aici o scenă, să dau drumul la telefon și să urlu așa și să zic, bă, oligofrenilor, puneți-vă mască. Și în loc de asta am ales, era un, un nene acolo și i-am zis, șefule, dacă îți audă cât să s udă stânga-dreapta? Zic, crezi că să ia pe barbă, mă? Crezi că pe în barbă să ia asta. Bă, deci nu știu, avea unul, unul avea o mască, o ținea gățată de ureche, deci era prinsă doar de o ureche și a târna așa. Deci el și luase mască cercel. ala model, uite despre modelul ăsta, am uitat să scriu un mesaj după Facebook, în textul ăla, Bă era modelul cercel. Doamne Dumnezeule Și am plecat De acolo foarte supărat Am zis că nu mă mai duc niciodată Și am oprit în în drum către casă La aprozarul ăsta Unde m-a servit doamna De la aprozărești de acolo Cu tot ce mi-a trebuit Bune, proaspete Am mâncat și vineri și sâmbătă și astăzi chestii extraordinare, inclusiv niște struguri, niște pere foarte bune, da. Și asta a fost cu oamenii care nu, pur și simplu, nu respect. Bă, și mai e câte unul care zice, a, mi-a povestit sormea, sormea s-a dus să-și facă vineri cumpărăturile la, la Cora și a abandonat această încercare după ce vrând să intre în, la, la noi Cora asta e aici, în ploiește în Afi. Și Uh, e ușă de aia rotativă la intrare. Dă intri eu uh, e ușa da asta mai mică, adică nu intri ca la băneasa acolo să intre câte 10 dată sau la Ikea sau la. Nu, tată, intri o persoană. Bă, în cap și două. Ba, au mai intrat încă doi cu ea, în aia. Bă, ce izolare? Deci dacă tu ești atât de oligofren încât pe vremuri de pandemie, când ți se spune din două în două secunde peste tot, izolare, izolare, distanță socială, distanță socială, tu să te baci cu încă un om în 70 de centimetri pentru că nu mai poți să aștepți să treacă o tură de-aia să să intri într-un magazin. Deci cât de cretin poți fi? nu, Deci nu, nu există, pur și simplu nu există așa ceva. Stem mă uitam la mine în cartier Aici e un uh, Un cartier cu foarte mulți cetățeni uh, romi Și steam și mă uitam Mai opresc mașina și uh, dau un pic Geamul jos și le zic Bă, nu mai stați împreună atât de mulți Stau câte 8, câte 10 Câte 16, câte 20 N-au absolut niciun fel de treabă Bă, proștilor Și le spun mereu, bă, fraierilor Dacă iau unul dintre voi Voi o să muriți toți deci toți ăștia care steți aici în astea, 3, 4, 5 străzi, o să muriți toți. Bă, unii înțeleg. Cei mai mulți nu înțeleg. Uh, și, repet, n-are absolut nicio legătură cu uh, cu etnia, că mi-am adus aminte și de uh, postarea imbecilă a domnului Tismăneanu. Bă, cum să pui, mă, așa ceva? Nu știu dacă ați văzut, uh, era o, o fotografie cu niște ciori, uh, ciori animale, ciori. Uh, și păsări. Uh, și Tizmăneanu a zis ce tare că era un comentariu uh, aeroportul Țăndărei toate zborurile oprite sau ceva de genul ăsta. Bă, deci uh, cum să zic, nu neapărând când discutam acum e sau nu rasism, că dar fi, am fi tâmpiți. Bă, rasismul în cea mai mizerabilă formă a lui la acest pochimen uh, numit uh, Tizmăneanu și Observ chestia asta, acest conservatorism idiot la toată această elită, la toți intelectualii lui Băsescu, niște oameni care merită doar un high-sictir prin tot comportamentul pe care l-au avut în, în, în ăștia 30 de ani. Este incredibil și tot noi suntem aia nenorociți că nu ne uh, iubim elitele e astea elitele noastre da. hai că i-ar dau dintr-una între alta. să zic trei vorbe despre cartea asta ce mi-a plăcut mi-a plăcut așa exemplu cu exemplu cu Tyson care e foarte șmecher ideea e ce zice omul ăsta aici Autorul zice că trebuie să ținem cont de perspectivă și apropo de perspectivă, o să vreau să vorbim un pic mai încolo ce înseamnă să menții o perspectivă ok asupra lucrurilor, că de și intrăm în panică, așa, ca proștii, inclusiv în aceste vremuri de, de pandemie, fără să avem în vedere că, bă, viața ai lungă, mânca, ce înseamnă un anotimp în izolare sau un an mai prost sau în care pur și simplu nu faci nimic, da? A, asta e, a, și că faci foame. Ce înseamnă un an de făcut foamea? Fraților, până când a venit Revoluția aveam vreo 13 ani. Păi eu până la 18, 19 ani când am început să... Eu n știu știut decât foame, ce e foame. Mi-a fost foame tot timpul. În nicio zi, până la 18 ani, eu nu cred că am mâncat necesarul de, <lipări> de calorii. <lipări> deci despre ce discutăm? Da, o să, o să revin la treaba asta. Și e dat un exemplu care mie mi-a plăcut foarte tare, cu Tyson, imediat vă zic despre el, că este vorba, mi-am notat eu aici, am niște notițe, moară, ci, ci, nu înțelege nimeni niciodată despre ce e vorba. Deci, în 1987, și povestește ăsta în carte. în 1987, filozoful A.J.R. R să scrie, ăsta cu pozitivismul, eu, eu am mai citit despre el, așa, era la o petrecere în New York la petrecere în New York era domnul Mike Tyson și domnul Mike Tyson în 1987 a vrut să o violeze la această petrecere pe mai puțin cunoscuta în acea perioadă Naomi Campbell și ăsta s-a dus să-l liniștească pe Tyson, să o scape pe aia din (gângheane) din ghearele monstrului și vă dați seama, un filozof s-a dus să stea de vorbă cu Mike Tyson și Tyson i-a zis bă, tu nu știi cine sunt eu? Eu sunt Mike Tyson, mâncați aici gura ta, campionul mondial al greilor și Ăsta i-a zis, bă, eu sunt uh, uh, profesor de logică și unul foarte cunoscut. Suntem amândoi foarte, foarte cunoscuți în domeniile noastre. Și îți propun să discutăm uh, chestia asta ca doi oameni raționali și foarte bun la ceea ce facem. Și în timp ce au vorbit ei acolo ce și cum, asta s-a cărat uh, Naomi Campbell Și a reușit să scape de animal Dar ideea e și ideea din carte E că afirmațiile pozitive Mai ales în în discuții Sunt soluții puternice pentru rezolvarea conflictelor Deci de fiecare dată când ai un conflict cu cineva Uh, și îți vine să-i dai un pumn în față chiar dacă nu ești Mike Tyson uh, mai bine găsești ceva pozitiv de spus despre uh, celălalt și uh, de acolo se naște o discuție uh, ok uh, Sigur, de multe ori nu se poate, adică ăsta a avut mare noroc nu știu dacă e așa povestea adică nu știu dacă nu l-a pleznit Tyson <laughs> să zică ce ești tu mă profesor de logică, bang <laughs> Ia de aici una, vin Da. E, și asta mi-a, mi-a plăcut foarte tare acest exemplu. E, da, ideea um, um, cărții este că obsesia asta pentru profit cu orice preț și de-aia spuneam că e o carte bună de citit în această perioadă. E, obsesia asta pentru profit cu orice preț știți ce face? Blochează Sentimentul de vină pentru ce facem aceste. Planete. Și e foarte, foarte interesantă uh, uh, discuția. V-a mai trimis cineva un mesaj Bă, te tot cași pe tine cu planeta. Două morții de planetă, că nu-i facem nimic, era unul de ăsta, Că nu facem nimic, ce-i facem? Tu nu vezi că do- după ce s-a oprit industria două săptămâni și s-a oprit economia uh, planeta și a revenit cu totul. Ce dracu că nu-i face nimic? Nu mai vorbiți, bă, prostii de astea că sunt niște conspirații bine puse la punct să vorbiți voi despre Planet B. Deci suntem absolut imbecili. Fraților, suntem, deci dacă noi nici acum nu ne dăm seama că nu ne putem bate joc de locul ăsta în, în asemenea hal, deci uite, și stăiam și mă uitam, bă, în casă, în casă, la tine, știi? Fiecare ține, face, nu știu, odată, la câteva zile, măcar, curățenie, ține totuși bă, bă, curat în casă, ordine, aruncă, ce face, nu te caci în mijlocul camerei, chestii de-astea. Chiar dacă ai wc un în fundul curții, te uci în fundul curții și îți faci nevoile, adică și, și de ce nu extindem treaba asta, adică de ce pe stradă arunci ceva, de ce ești de acord doar pentru că ai un business să poluezi la greu cu această scuză? domnule, dar eu plătesc salarii mă cacă în salariile tale, adică și ce dacă plătești salarii? Du-te dreacu! Dacă nu respecti niște norme pe care un stat puternic trebuie să le uh, stabilească și să le pună în aplicare, du-te gogule de aici, lăs mă pace cu salariile tale, aia o să dăm salarii la oameni, o să dea cineva cu, alt, cu alta activitate. guana asta noastră după profit cu orice preț ne blochează orice sentiment de vină în legătură cu uh, impactul acțiunilor noastre asupra mediului. Și asta, asta e o chestie foarte importantă cu care, pe care eu nu cred că trebuie să o luăm așa de domne știi cum, cum, cum rea- este fix reacția pe care o au ăștia care nu poartă mască. Ăștia care nu poartă mască dacă le atrage atenția acestor cretini uh, care cu siguranță când văd un text care îi condamnă pe aia care nu poartă mască, sunt de acord, dau și like, ba și spun, da, domne, am văzut și eu mulți oligofrende ăștia, dar chiar el a fost ieșit cu masca în barbă. Uh, și uh, reacția e asta. Hai mă, lasă-mă, mai văzu pe mine acum ați trăiești tu, pentru nu vezi câtă lume, nu ce dreacumă mă te-ai mine acum. Mi-am dat-o și eu jos nițel, că nu mai puteam să respir, să moară cice acum. Și apoi lasă-mă că nu s-o chiar acum, cum mi-am dat eu asta jos, noi, noi avea eu ca să-ți dau ție și noi avea tu ca să-mi dai mimo, Toma, acum străiești tu. E, asta este reacția unui oligofren. Deci dacă ați avut o astfel de reacție vreodată să știți că sunteți oligofreni. Bineînțeles că nu există riscul să jignesc pe cineva pentru că podcastul ăsta e ascultat doar de oameni care nu se pot găsi vreodată în poziția de a nu purta mască, de pildă. Îmi place să cred. Da Deci asta e cu cu profitul Și Mai e o chestie interesantă Că uite și cei privilegiați Și cei mai puțin privilegiați Joacă un rol vital În în schimbarea Societății Și o altă chestie pe care mi-am notat-o Și mi-a plăcut Copiii au nevoie de o educație A inimii da, și asta, asta mi se pare foarte important Adică să stabilim niște valori În interiorul cărora funcționăm Și asta să le predăm copiilor la școală Contează mult mai mult decât dacă știi Între ce ani a domnit Ștefan cel Mare Că există foarte mulți care știu anii de domnie și poartă mască în barbă, pentru că sunt incapabili să înțeleagă de ce trebuie să-și opună dracului pe față. Așa mă, și l-am văzut acum seara, înainte să vin să înregistrez podcastul. l-am văzut și pe băbălă o de cea ovela, mă, ministru Marcelică. Nea Marcel, altfel băia simpatic, așa, da. Ta poate el, știți, e foarte, foarte limitat și să vede, asta e. Uh... Asta e când ajungi și pălăria e prea mare, frate, pentru capul tău. Se vede imediat, îți cade pe ochi. Elul ăsta i-a căzut și lui Masca, deci înainte de declarații, avea declarații în direct. Și ăștia, uite, oameni care nu știu ce înseamnă imaginea. Și cât de importantă este comunicarea Iar comunicarea non-verbală este mult mai importantă decât ceea ce reușim să articulăm Și uh, comunicarea lui Vela a fost așa Era, s-a dus până în vamă să-i rezolve pe niște cetățeni care nu primeau drept să treacă prin Austria Și uh, Vela zice, are toată lumea măști, Poți să-mi dau o masca să fac declarații? Deci nu faci mă, declarații cu masca? Tătarul ăla toată ziua face declarații cu masca. Crezi că nu s-aude ce spui? Te rănesc formulările pe care le faci? Să întorc înapoi în tine și îți blochează creierul? Ca asta ar fi singura explicație. Vrei să lași cuvintele să se ducă să rân- să-i rănească doar pe alții? Ce-a ovela? Deci mi s-a părut genial. Și-și dă aia în barbă. Bă, unde credeți în barbă? E, gândiți-vă că oamenii care deschid mai târziu, care nu-s pe fază, dacă o muzapează, și dă și îl vede pe Vela la Digi24, nici nu contează ce zicea, îl vede cu masca aia în barbă. După aia, bineînțeles că el are, având acea imagine minte, o să-și dea masca în barbă când vorbește cu cineva și o să o lase acolo, pentru că, bă, aia e și până așa la Vela. Ori a făcut cineva o observație prostului, ori și-a dat seama singur că a dat-o jos. La un moment dat a dat-o jos din barbă. Dar trei sferturi din discursul pe care l-a ținut, care a avut, nu știu, peste 15 minute 20 l-am, l-am urmărit, zicând nimic, atenție, nu zice nimic, deci ăștia oamenii care nu sunt stăpâni pe situație. Folosesc foarte multe cuvinte pentru a nu spune nimic. Și Uh, și-a dat, până la urmă, jos de tot uh, uh, masca. De ce să-ți dai masca jos? Vorbește, mă, omule, prin mască, sunt jurnaliști. Când vorbești, dacă vorbești ca orice om normal, uh, nu știu, ați văzut că sunt, uh, s-au făcut peste tot, au dat ăștia, au, sunt reportaje și pe la BBC am văzut și pe Euronews și pe la 2 Welle și pe la uh, 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 uh. Pe un canal francez, mi se pare că am văzut la fel un reportaj bă, fraților, să duc particulele astea pe care nu le vedem când, când articulăm, când vorbim, cu o viteză fantastică să duc până la un metru, jumate, doi, ori ziariștii ăia cât să aibă cu mâna, cu microfonul, cu nu știu ce și chiar dacă au mască, nu faci asta, ții și tu masca și faci declarații, bă, frate. Și e foarte importantă partea asta de comunicare pe care ăștia nu o de deloc. Repet, niște băieți aduși să facă Ziceți ți anticipate, adică ce, la ce să ne așteptăm și a pica pătura lor toată, toată nenorocirea asta. Deci asta e. Bun, mai departe Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Schimbăm subiectul și aș vrea să vorbesc despre uh, Chestia asta, ce studiez eu acum acu cu personal trainer, foarte multe lucruri interesante pe care le-am aflat, pe care deja le aplic în antrenamentul meu și... Mi se pare extraordinar. Băi, apropo ăștia, bă, câtă grijă vezi, pe unde am, pe unde sunt abonat, cursuri, tot felul de chestii, bă, am primit mailuri să trăiești, zine dacă ai probleme, dacă vrei să te amânăm plata pe luna asta, dacă sunt plăzi, tot felul de plăzi de-astea recurente, bă, și de la niște, de la unele site-uri am primit frate științări de-astea și mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte tare. Și astea, dacă aveți businessuri cu astfel de chestii, nu ezitați să le scrieți oamenilor, să îi întrebați de sănătate, să, pentru că mi se pare o unealtă foarte importantă de, de fidelizare, mai ales în, în, în această perioadă. Deci, asta cu, cu ce studiez, mi s-a părut foarte interesant, că la un moment dat, ei ziceau, bă, sunt cinci pași, pe care trebuie să-i respectăm când ne întâlnim cu clientul. Și cu toții probabil ați avut de-a face cu un antrenor personal și eu cred că la noi îi numeri pe degetele de la o mână fără două degete <laughs> pe antrenorii care parcurg acești pași. Deci primul pas asta se numește drawing in phase deci când îl aduci pe client ăștia te învață să fie întrebă personal nu o să profesez vreodată chestia asta fac pentru mine pur și simplu și pentru a putea face celelalte două, două cursuri și prima fază este Professional Establishment adică să te impui din punct de vedere profesional adică tot ce te recomandă, toate lucrurile astea. La noi, cei mai mulți antrenori personali n-au absolut nicio calificare. Au fost pe la un curs de ăsta la distanță sau ceva și pentru că au fost la sală foarte mult timp și și-au făcut un corp ok, atunci se consideră că ei sunt buni să fie antrenori personali. Și dacă mai sunt și frumușei așa și uh, circulă vorba că le trag bine unor cliente, devin și foarte căutați. Ceea ce mi se pare ok, adică uh, sunt alături de acești băieți în, în încercările grele prin care trec. Uh, apoi, o a doua fază este colectarea de date. Și aici la date e un întreg capitol, întreagă nebunie. Ce date colectez, cum calculez, cu uh, 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 indicele, cu masă corporală, cu grăsime, cu tot, tot, tot. tot. Este o întreagă nebunie. Apoi, așa, după aia... Uh, faci ceea ce se numește guided discovery, adică timp aproape 3 săptămâni mamă, 3 săptămâni, vă dați seama aproape 3 săptămâni să îl familiarizezi pe client cu toate aparatele, tipurile de exerciții absolut tot și să vezi cu ce se simte bine, ce îi place, ce nu îi place sunt exerciții de pildă eu nu suport de la o greutate în sus anumite exerciții de pildă, mă enervează foarte tare tracțiunile libere pentru că mă dor foarte tare antebrațele, am încercat tot felul de mișcări, tot și pur și simplu nu le fac, deci nu intră, nu, deci nu-mi plac am decis că nu-mi plac și fac cu totul alte exerciții pentru a ataca uh, aceiași mușchi și uh, uh, oricine are asta și când știi că vine ziua în care antrenorul îți impune să faci exercițiul ăla și ție ți-e rușine, nu vrei să-i zici dar nu-ți place, da? Trei stabilit o comunicare foarte Ok, între antrenor și uh, student, să zicem așa, elev, uh, client, cum vreți să-i ziceți, astfel încât uh, să, uh, la să zică cinstit, bă, uite, asta nu-mi place, asta nu-mi place, aici obosesc, aici mă doar într-o parte, bun, a, nu, nu vă mai zic, analize prezentate, tot, 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 asta e, uh, mă rog, uh, treaba e foarte complicată. Uh, și apoi, a patra fază, că aici voiam să ajung, uh, la feeling the water. Se numește. Adică, un pic să simți apa înainte să intri, de da, deci cu toate exercițiile, cu toate discuțiile, cu toate și uh, apoi faci un uh, proces integrat de antrenament cu o program, cu absolut tot. Și era aici o chestie, uh, de fapt, aici voiam să ajung foarte interesantă, pe care mi-am și notat-o uh, în discuțiile pe care le ai cu cu clientul și cât de importantă e comunicarea, că tot am vorbit și despre Vela și despre importanța comunicării. Comunicarea e foarte importantă pentru că zic oamenii ăștia, nu contează ce spui tu ca antrenor, contează ce aude clientul. Și asta e o chestie care mi se pare foarte importantă. De ce? Cu toții avem impresia în toate, în absolut toate situațiile de comunicare că tot ceea ce noi am spus este perceput așa cum am spus noi și înțeles exact cu înțelesul pe care noi am vrut să-l dăm vorbelor noastre. De aici apar cele mai mari neînțelegeri în opinia mea. M-am tot gândit azi la, la vorba asta pentru că de foarte puține ori transmitem cu cele mai potrivite cuvinte, cu cea mai potrivită expresie a feței, în cea mai potrivită dispoziție, astfel încât la interlocutorul nostru ajunge cu totuși cu totul altceva și uh, v-ați uitat, și chestia aia, bă, în ce uh, raport sunt eu cu persoana respectivă sau uh, uite, am vorbit, de, am vorbit odată la telefon, mă duc acum și mă duc acum vorbesc cum uh, și a, avem chestiile astea și de cele mai multe ori imaginea pe care credem noi că o are despre noi o altă persoană este greșită. Și, bă, asta e un subiect uh, important. N-am, n-am reflectat suficient asupra lui, dar uh, dacă vă place, puteți să vă jucați cu el uh, un pic săptămâna asta, uh, vedeți ce iese. Și cred că răspunsul, uh, dacă tot am ajuns aici, m-a lovit acum și partea asta cu răspunsul, uh, cred că răspunsul este uh, empatia, și disponibilitatea, și posibilitatea: că sunt unii care nu pot, pur și simplu, posibilitatea de a te pune în locul celuilalt. Mi se pare foarte important asta, eu încerc cât mai des posibil și mă, îmi reproșez când nu pot să fac asta să, să nu-i mai judeci pe ceilalți, ci permanent să încerci să te pui în poziția lor, mai ales atunci când fac o tâmpenie. Nu știu. Vă dau un exemplu. Am fost destul de nemulțumit cu unele lucruri care s-au întâmplat în ultima perioadă la noi, la starea nației după care, punându-mă în locul, pentru că na, ne și cunoaștem foarte bine și punându-mă în locul fiecarei persoane care aveam să-i reproșești ceva, am înțeles că, de fapt, lucrurile sunt așa și așa și poate ar fi bine să, să dau dovadă de, de înțelegere. Și am... Privit cu totul altfel problema după ce uh, m-am pus, dar repet, asta e o chestie de exercițiu, eu o fac deja de destul de mult timp, dar uh, e foarte important să puteți să faceți asta, bă, ia să mă pun eu în locul celuilalt, aș fi acționat așa, față de uh, față de mine, nu? Uh, deci... Și dacă aș fi acționat așa, de ce aș fi făcut-o? Și o să vedeți că de multe ori chiar găsiți motivele pentru care uh, alți oameni acționează într-un fel pe care voi nu-l, nu-l credeți ok. Bun, ca să nu n-o dăm prea mult în filozofie, schimbăm subiectul și ajungem la uh, primul paște în care nu moare niciun animal ca să mănânc eu e ideea pe care mi-am notat-o aici și vreau să vă spun că nu știu voi, dar eu mă mă simt foarte, foarte bine în acest moment, din acest punct de vedere. Că săptămâna viitoare o să mănânc la masa de Paște cu ai mei și nimic pentru prima dată de când sunt, deci e al 43-lea Paște. <laughs> nu mănânc. Cred că probabil în primul an la fel n-am. Uh, uh, ba dacă era mare, de în noiembrie până. Uh, nu. Da, uh, e posibil. Dacă mi-a dat mama sân. Uh, nu, o cred că mi-a dat. Nu, o cred că mi-a dat. Că mama era studentă când m-a făcut și. Uh, avea mereu bunică mea Dumnezeu să o ierte vorba asta când se certa cu mama și noi eram mici și venea vorba și cea de mine că l-ai lăsat de două luni și l-ai luat de nouă luni. Asta e o vorbă cu care am trăit toată copilăria. Deci la, la două luni n-avea ce lapte de așa să Deci tot de originea animală am mâncat și la Paștele dintre 0 și 1 ani. Asta înseamnă că Ăsta chiar e prima paște când uh, nu moare niciun animal ca să uh, mănânc eu. Mă rog, da, nu moare, că vaca aia de la care am uh, băut lapte sau ce fel de lapte o fi fost ăla între 0 și 1 ani uh, <laughs> na, nu să s-o omoară vaca uh, și ei laptele. Uh, dar uh, e un sentiment bun, lăsând gluma la o parte și Îmi place mă simt foarte ok și e o chestie care îți dă mult mai multă stimă de sine și încredere așa și vreau să vă spun că nu știu cât de adevărat e sau, dar la nivel psihic pentru mine în astea 10 luni a contat extraordinar de mult, Sunt, sunt mult mai optimist de când nu consum carne mult mai bun, mult mai liniștit. Cred că toxinele alea din carne, asta spun și studiile, am citit destul pe tema asta, dar într-adevăr îți creează și psihic o stare nasoală. Nu cred în toate tâmpenile alea cu animalele chinuite care îți transmit nu știu ce și carnea, nu știu cum și alea nu, eu nu le cred. Spun doar că știu eu ceea ce a pornit ca un experiment de o lună anul trecut m-a făcut să mă simt atât de bine încât iată acum sunt la 10 luni fără fără niciun fel de carne în în afară de pește foarte rar că și și pe la l și mi deși mie îmi plăcea peștele extraordinar, dar cumva a fost o treabă naturală, așa. Renunțarea la carne a dus. Repet, eu fiind un tip care consuma carne și dacă e și vreo legumă, ok, dar mai bine să nu fie. Și uh, switch-ul ăsta mi-a făcut atât de bine și mă simt uh, extraordinar. Iar în discuțiile cu marii credincioși ai planetei, Las și eu întrebarea asta pe masă aici. Bă, cum vă simțiți așa? Hă? Că mie chiar nu mi se pare ok. Să omorâm animale ca să le mâncăm. Deci nu. Nu mi se pare o chestie bună de făcut. Acum, nu mi se mai pare. Știi, sunt precum acel criminal care acum zice, bă, cred că nu e ok să omori. Da, nu mai place. Și te transformi eu o văd în cazul meu o văd ca pe o mare realizare o mare evoluție așa la fel cum a fost și treaba cu renunțarea la alcool și e foarte important cred să vorbim un pic și despre dependențe poate data viitoare o vom face băi azi mi-am făcut abonament la yoga și m-am apucat de yoga pentru că vreau să fiu elastic, vreau să stau în mâini și vreau să revin la elasticitatea. Eu făceam astea, șpagatus, foara, toate. Și cred că yoga este o cale foarte bună. Nu știu când o să o fac și pe asta, dar îmi propun măcar o ședință pe săptămână. Cu asta să încep și văd de aici unde, unde ajung. Și mi-am făcut un abonament la o de-asta yoga... International, mi se pare că îi zice și am 30 de zile de încercare și dacă nu-mi convine o să renunț că mi se pare scump i-am pris o ofertă de asta că după aia e 44 de lei pe lună dacă plătesc abonamentul ăsta anual dar nu știu, m-am uitat la câteva clase de astea astăzi am găsit ceva care să mă inspire și da, sunt câteva exerciții ok și vreau să îmi recâștig flexibilitatea pe care o aveam uh, acum 20 de ani. Sunt destul de flexibil, dar nu așa cum uh, mi-aș dori. Bun, am închis paranteza. Uh, deci asta e cu... Uh, cu animale și a, ajunsesem la dependență. Asta cu dependența, mi-am dat seama că eram foarte dependent de consumul de alcool și e e, e foarte ok, uite, să poți să îți impui astea ca procese. Bă, uite, renunț la alcool, renunț la carne și îmi fac o dietă sănătoasă, bazată pe consumul de cereale integrale, legume, fructe, nuci, semințe, ceea ce noi facem în prezent și ne simțim extraordinar. Și dependențele astea trebuie tratate. Și stăteam și mă gândeam, băi, băiatule, deci eu nu concepeam viața fără carne și nu concepeam viața fără alcool. Adică, bă, cum să treacă o săptămână fără să faci două beții vaneli, așa, măcar una, bună. Două, mamă, senzațional. Și am înlocuit chestiile astea cu alte dependențe. Uite, dependența, de pildă, de chitară, care deja este formată total, și am mam, mai ales acum în weekenduri când două-trei ore pozi este nebunie. După aia, azi dimineață i-am dat mesaje a nei coman să-mi dea și mie acordurile la până mâine, îmi place piesa aia la nebunie și am cântat o în nebunie pește azi. Am încântat-o, da și am câteva piese pe care le-am cântat weekendul ăsta obsesiv. Aia lui Keith Stevens Cu Father and Son Asta cu Până Mâine da, Le-a învățat toată lumea Toată curtea La vecini nu s au auzit că n-am băgat Boxa, dar <laughs> Le- Le-am cântat eu pe aici Și toată lumea Și e mișto cum mai trec, trec pe lângă Fimea și ea fredonează exact Ce am cântat eu la chitară Și da Apoi asta cu sportul E o dependență foarte bună Cititul E o dependență pe care știți cum am uh, cultivat-o și uh, e și asta super, dacă vă iese. Uh, Primez mesaje de la oameni care spun, băi frate, m-ai schimbat cu totul, deja după 20-35 îmi scriu oameni care zic, anul trecut pe vremea asta, citeam maxim o carte pe an, dacă citem. Acum... Am peste 50 de cărți citite și văd lumea cu totul altfel. Normal că vedem lumea cu totul altfel dacă ne apucăm să aflăm mai multe lucruri despre ea. Și uh, pentru mesajele astea uh, în special uh, continui să fac ceea ce fac. Băi, mi-a recomandat prietenul Traian Geană uh, niște cărți, și chiar vrem să voiam să-i răspund și Paul Collier este un autor pe care mi recomandă și da băi, îl știu adică am citit de el e profesor la Oxford de expert în economia țărilor sărace, în special pe țările africane și ne zice Traian aici, este un apologet al capitalismului care argumentează extrem de nuanțat și îmi zice mie, poate că nu vei fi mereu de acord cu el, dar cu siguranță vei avea de învățat din argumentele lui. Pentru că tipul e un excelent mediator între stânga și dreapta în economie și politică. De asemenea, mai spune Traian, nu cunosc autor care să fi scris literalmente câte o carte pentru fiecare problemă care te macină pe tine, adică pe mine. Economia țărilor sărace, migrație și naționalism, exploatarea resurselor naturale. Etica sistemului capitalist. Foarte mișto. Și uite, ne spune Traian și vă zic din experiența lui, ca să avem cu toții de învățat, mi-am petrecut ultimele 3-4 săptămâni citind printre picături și 4 cărți de colier pentru a vedea uh, cam ce anume și în ce ordine să-ți recomand. În principiu îți recomand Exodus, uh, dacă este limitez la o singură carte. Dar am să-ți prezint următoarea ordine de lectură. Uh, The Bottom Billion, din 2007. Uh, cartea explică bine obstacolele enorme ale țărilor sărace când vine vorba de progres Patru capcane majore care alcătuiesc un fel de cerc al sărăciei uh, paranteză Kiyosaki, da, la nivel de națiuni capcana războiului, capcana resurselor naturale, capcana geografică a vecinilor nepotriviți și capcana guvernării proaste asta bineînțeles că se potrivește României foarte bine uh, bun, apoi Asta de care v-am zis, Exodus 2013-2014, explică extrem de lucid fenomenul migrației și posibile consecințe ale unei migrații acceptate la nivel global. Și o face din trei perspective. A autohtonilor care primesc migranți, a migranților înșiși, precum și a celor lăsați în urmă în țara de Baștină. Da, băi, aici e o problemă foarte importantă, chiar o să citesc cartea. E o problemă foarte importantă pentru că, iată, noi... Suntem împotriva migranților, fiind cei mai mari migranți din lume, arată cifrele după Siria. Și mi se pare incredibilă această dualitate. Apoi, The Plundered Planet... Un apologet al capitalismului scrie o carte despre exploatarea resurselor naturale cu vreo șapte ani înainte ca discuțiile despre schimbările climatice să ia din nou amploare în presa europeană. Autorul caută o cale de mijloc între lăcomia firmelor axate pe profitul cu orice preț și ecologismul fundamentalist care idealizează simplitatea vieții rurale. Bă, da, nici asta nu e chiar în regulă, dar e clar că putem atinge chiar și acel profit despre care cu toții discutăm și despre care eu spun că e atât de de nociv în în gândirea noastră pentru că ne ne sculptează creierul cu totul pentru a nu vedea lucrurile cu adevărat importante și se se poate face și asta cu cu măsură. Și The Future of Capitalism 2018 cea mai recentă carte, și asta cred că am citit-o. Dacă nu mă înșel, am și recomandat-o. Imediat o să mă uit, da, o să mă uit după și dacă ei vorbim, vorbim săptămâna viitoare despre această carte. și informația lui Traian este că nu s-a tradus la noi autorul ăsta deci cărțile sunt de găsit în limba engleză și mulțumesc foarte mult pentru recomandări și aștept de la la toată lumea astfel de recomandări sunt sunt excelente bun și tratați-vă dependențele oameni buni transformați-le în dependențe bune și eu zic că veți evolua, veți avea de câștigat. Bine, s eu să fi devenit renunțând la carne, la alcool, la toate obiceiurile nasoale și înlocuindu-ne cu alte obiceiuri pe care le cred bune, mai idiot decât eram. E și asta posibil, să fi nebunit sau ceva de genul ăsta, e. Da, nu. Dacă mai pune pe mine de acum 5 ani, zece, să mă uit la cel de-acu clar aș fi zis băi, e nebun, adică, adică e clar că a luat o razna, lasă-l în pace, lasă-l că nu e, s-a dus cu bidonul de tot. Așa, și haideți să ajungem, băi, cred că s-a terminat de mult, dar nu-i nimic, că mai am, mai am o sărim pe asta cu preoții, o vorbim data viitoare că e Paștele <laughs> cum ar fi, da cred că modificăm și programul un pic la starea nației probabil nu vom avea duminică specială și nici luni emisiune să vedem ce program au fixat cei de la prima și e posibil să dăm starea nației special de duminica viitoare marți pentru că e greu de crezut că vom avea subiecte la zi, marți după 3 zile de, de paște și atunci să facem emisiune la zi doar doar miercuri și joi și mai au 30 de secunde să vă mulțumesc celor care ne, ne susțineți, atât prin activarea abonamentului plătit pe, pe YouTube, cât și cu simplu like sau abonându-vă ca simplu abonați, abonați la pagina de, de YouTube, dar și un simplu like pe, pe Facebook. Face minuni că noi prezentăm toate datele astea la agenții când mergem să cercim în bani. Haideți să ajungem la cei care se plâng acum și promit să termin repede subiectul ăsta pentru că mă enervează foarte tare oamenii care deși nu mor de foame și au un acoperiș deasupra capului se plâng în această perioadă și aș vrea să le zic un mare huă și un mare hai sictir. Uh, pentru că, bă, nu e posibil. Uh, și de asta vă rog, vă implor, puneți lucrurile în perspectivă, doctor. Cred că am zis asta la acest podcast, în 56 sau câte naibă au fost până acum, cred că am zis de 200 de ori. Haideți să punem lucrurile în perspectivă. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă să le privim în dimensiunea lor. Haideți să nu mai fim cei care cum sunt șoferii aia de nu văd mai departe de bara din față. Da? Așa suntem noi în viață de foarte multe ori. Vrem aici, acum, în acest moment ceva și nu mai vedem nimic și pierdem tabloul general, pierdem perspectiva, adică stăm în casă, da? Acum, izolații unii, eu mi-aș dori să stau 24 ani, 24, mi-aș dori și m-am gândit sincer, vreau să vă spun sincer dacă și luna aprilie uh, 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 va fi la fel și va merge și cu audiențele și cu tot uh, uh, m-am gândit că am putea să încheiem acest sezon mai devreme uh, deși cred că foarte mulți oameni, că da, probabil ies și audiența asta mare pe care o avem și multă lume de am mai și făcut încă o producție pe care o dăm live de la ora 19 în fiecare zi de luni până joi pe Facebook și pe YouTube Starea Nației Live și vă mulțumim și pentru că sunteți acolo și e clar că oamenii au nevoie de ceea ce facem noi și sentimentul ăsta de utilitate mi-aduce mie cea mai mare bucurie însă Uh, mi-aș dori să iau o pauză Pentru că sunt foarte, foarte obosit Încep să am și niște probleme uh, de Am o hernie De-asta uh, uh, Un început Așa să niște mi-am făcut o ecografie Înainte de toată nebunia asta prin iarnă uh, Și a început să mă supere Stând în picioare la emisiune când vorbesc așa eu folosesc foarte mult diafragma când vorbesc am început să am acolo niște dureri așa și nu e în regulă, dar acum poți să te duci la doctor, nu poți să te duci la doctor și mă stresează destul de rău și, și chestia asta dar aș vrea să stau și, și să iau așa o pauză eu mă gândeam chiar în iunie mai în glumă, mai în serios că aș putea să-mi iau un an să mă mai opresc un pic, pentru că lucrez de 25 de ani 12, 14, 16 ore pe zi și cred că am obosit un pic și cred că ar fi bună o pauză pe de altă parte na. Te oprești, în, mai ales în domeniul ăsta, te-ai oprit, te oprești de tot. Când te oprești, te-ai oprit. Nu mai poți să uh, legi lucrurile după. Și de-aia aș prefera cumva în tot anul următor să găsesc pe cineva care să preia uh, chestia asta și apoi să poți să stau un an. Înțelegeți ce zic? Uh, eventual stau cu un an doar cu o emisiune pe săptămână sau ceva de genul ăsta că am cam obosit. Dar uh, asta e o paranteză probabil sunt eu destul de obosit uh, acum, deși am dormit zilele astea bine, bine și mult uh, și uh, probabil altele vor fi gândurile uh, gânduri de pandemie astea. Nu ne luați pe toate în seamă. Uh, dar uh, Haideți să ne gândim la, la treaba asta cu perspectiva. Bă, fraților, mai, repet, nu mă refer la oamenii care mâine n-au ce să mănânce. Acolo disperarea este de înțeles, iar pe mine, dacă mă prindea această pandemie în anul 2003, de pildă, imediat după ce s-a născut fimea. deci dacă mă prindea atunci... Acum probabil ieșeam pe stradă, nu respectam nicio regulă de asta că singurul gând al meu e că mi-e foame, era că mi-e foame, adică e, e foarte simplu. Deci e important cum te-a prins nenorocirea asta. Dar poți pe care v-a prins ok, nu știu, care stați acasă cu 75% din de salariu, deci aveți totuși un venit sau ați acumulat ceva și aveți o casă, sunteți ok, aveți ce să mâncați, niște bani care fie sunt puși deoparte, fie bă, vă curg sau lucrați în continuare și aveți sale. Bă, nu vă mai plângeți, mă, fraților. Nu vă mai plângeți, mă, că nu se poate așa ceva. Adică, băi, nu, nu știm suficient de multe lucruri despre umilință. Cred că asta ne lipsește foarte tare. Bă, haideți, bă, să fim mai umili, bă, haideți să mai ales să știa care avem. Terminați, bă, cu, Mă uit, bă, și pe Facebook, și pe Insta, și peste tot. O, oh, vai, dragă, ce, ce, ce se întâmplă, bă, frate? Stați acasă, serios? Adică ce e atât de... bă a, 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 și 90% dintre oamenii ăștia ar fi ucis acu, până cu un an să aibă și ei o lună în care să nu întrebe nimeni de nimic. O lună, două, trei, șase și acum, mam dar ia, luați voi toate articolele în care vorbesc tot felul de vedete de astea și care zic bă, dar dacă aș avea timp, mamă, ce aș scrie, aș medita, aș sta, aș uh, face mișcare, aș toate lucrurile astea, bă, nimic, bă nimic, acum toată lumea e supărată, frate, toată lumea se plânge, mă, uit apoi la antreprenorii lupește bă, pe care am o, am o ciudă îmi vine să-i dau cu capul de pereți bă, ce mare antreprenor ești tu, dacă, ok, ți-ai cl- ceva, ai făcut o chestie Bă, da, afacerea Înseamnă oamenii care compun afacerea aia, Capul lor, creierul lor A, aveați o afacere Făcută iurea Care mergea în virtutea inerției Pentru că aveați pe cineva Nu știu unde, și vă dădea niște comenzi Aia, da, s-ar să nu mai fie Răhaturile astea s-ar să nu mai fie Bă, dar în rest. Uite, mă uitam azi, era pe Digi24 un reportaj și zicea acolo că, domne, 95% dintre pensiunile din delta Dunării sunt în pragul insolvenței. Mă să trăiești tu! De ce? Adică, care-i problema? Bă, închipuiesc că ar fi ploa ca la nebuni, s-ar fi inundat pe acolo toate alea, da, și ar fi fost. Frig, nu venea nici dracu. Da? Adică, bă, au existat uh, uh, sezoane de-astea compromise. Total. Da? De ce? Mamă, stă în prea cu falimentul. Ce, ce faci la o pensiune? Ai pensiune acolo? Da. Ai închis-o, stai la tine în casă acolo și ai trei fire de ceapă și uh, uh, o vacă în spatele casei, uh, supraviețuiești da? Și la anul îi dai drumul, sau peste 2 ani, sau îi dai drumul, încep să vină turiștii, și din nou zi... bă, fraților, viața este și lungă, nu doar scurtă. Da, depinde de perspectivă. E foarte, foarte lungă viața. Și haideți, gândiți-vă cu 20 de ani, uite, mă gândesc la mine, sărac lipit, cu 20 de ani, sau gândiți-vă cu 30 de ani, cei care ați, aveți peste 40. Bă, fraților, cu 30 de ani Eu deschideam frigiderul Și făceam ca Ilie Dobre Gol Și o țineam așa Nu aveam nimic Trebuia să mă duc fie la bunică mea Dumnezeu să o ierte să mănânc Fie să fac foamea Da, fie pe la vreun coleg Care știam că are și sta mai bine Și mâncam și eu ceva acolo cu el Deci a- asta era Și atunci era supraviețuire, fraților Pur și simplu, așa, să nu ia supraviețuire. Venea oia, ți-o preau curentul, te duceai că știei de unde, de la etajul 8, punea la la loc, mai... Uh, da, fiecare să mai descurca, că da, avem atâta corupție în țara asta, că fiecare am fost învățat să ne descurcăm, să rezolvăm problema și să treacă și azi. Asta a fost. Să treacă și azi și mai vedem noi mâine ce facem, să mâncăm azi și mai vedem noi mâine ce facem, și așa mai departe. Dar viața... E lungă. Dar dracu, de anotimp pe care îl pierdem, sau de an pe care îl pierdem, înseamnă un an. Din 70, cât e speranța de viață, bă, înseamnă foarte, foarte puțin. Foarte puțin. Mai mult decât atât, toți cei care vă plângeți, înseamnă că în acest moment nu învățați nimic. Sunteți doar proști, ăștia care vă plângeți. Pentru că ăstea sunt momentele în care trebuie să vă reinventați, în care trebuie să studiați. La ce stați prost și nu reușiți să vă ajutați afacerea cu chestia aia? Uite, vă dau exemplu, exemplul lui Sormea e cel mai bun. Sormea instructor de fitness aerobic nu știu ce face ea acolo la, 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 o persoană aproape total nedigitalizată n-a fost ea, nu e cu astea n-are de facebook n-are, bă n-are nimic, n-a auzit de instagram în viața ei nimic uh... Cu toate astea și ține clase are cu ei și instructor work class și toate chestiile astea, căutată ăștia, clienții ei zic că e bună, la ce face bun. De două săptămâni, eu uite cum predsor mai pozum. Înțelegeți? De ce? Pentru că a venit în primele zile. Terminată, băi, eu ce fac? I-am explicat, uite, asta, 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 s-a apucat să învețe, s-a apucat să învețe, prima dată mai cărcăr, mai măr. ai că nu știu ce, ai că. dar nevoia, iată, te învață că altfel ce făcea, murea de foame? Nu se poate. Și atunci am învățat și învață în continuare și o să vadă, bă, stai puțin că uite pot să fac asta, pot să fac asta, pot să fac asta și pot să-mi ușurez foarte mult viața. Ăștia al alții care aveți, ce ați avut? Un restaurant, acu' e închis? Da. Cu câți dintre clienții voștri regulați de la restaurantul ăla ați vorbit în perioada asta? E? Eh? Cu câți dintre ei? că i-ați invitat la o discuție pe Zoom, păcăți i-ați abordat într-un grup de Facebook pe care l-ați făcut cu restaurantul, la câți le-ați vorbit nu știu, de o rețetă în ce le plăcea lor acolo să mănânce la voi, să le aduceți aminte de treaba aia sau de faptul că îi așteptați imediat ce deschideți. Da? Sau că ați înțeles acum că viața înseamnă mai mult decât să îi păcăliți la salată și de când deschideți, nu știu, apa va fi gratuită, de pildă, că v-ați dat seama că îi cam trageți posfoară cu apa și v-ați gândit că apa să fie gratuită pentru că ei sunt foarte importanți uh, din postura lor de clienți ai afacerii voastre sau orice aveți, mă, bă, orice aveți. Că ați vorbit, v-ați, con- v-ați consolidat comunitatea în această perioadă sau stați ca boi? Asta e, asta e toată jmecheria. Bă, ce am făcut eu să mă reinventez, să văd încotro poate apuca businessul meu după ce să termină treaba asta, cum mă pot descurta, uite să mai tai din costuri. Ce înseamnă o astfel de pandemie pentru mine Și afacerea mea Deci cum o regândesc astfel încât să nu am Probleme pe viitor Ce inovez Ce inovez Eu ca antreprenor Stau să mă plâng ca prostul și să stau cu mâna întinsă și că vai că nu știu ce că la la la, sau îmi instruiesc angajații, îi pun să facă în această perioadă cursuri. Fac eu la rândul meu cursuri. Încep să mă descurc pe social media. 99% dintre antreprenorii români habar n-au să umble pe social media. Nu știu nimic. Nu știu nimic despre comunicare, nu știu nimic despre marketing, nu știu nimic despre promovare, nu știu nimic despre toate lucrurile astea. Ăsta e un bun moment să înceapă să cunoască anumite chestiuni pe aceste domenii. Poți să folosești momentul ăsta sau poți să stai ca bou, să te plângi și când se reia toată treaba asta, unii vor pleca cu un mare avantaj. Constituit de cunoștințele pe care le-au acumulat în această perioadă, pentru că ei n-au stat. Au făcut ceea ce n-ar fi avut timp să facă în perioade normale, dar au reușit să facă uh, profitând de această pauză. Uite, de exemplu, vă dau, vă dau exemplu celor de la, uh, de la City Pub, uh, unde, unde uh, merg eu la sală. Și uh, uh, au oprit activitatea sălii, după cum știți, s-au oprit toate săliile, inclusiv cele hoteluri, tot, tot, tot nu mai e nimic deschis. Ei voiau de un an și ceva să modernizeze sala însă n-au avut niciodată nu neapărat curajul dar s-au gândit, bă, ce fac eu am, nu știu, o mie de clienți, că zic și eu cât sunt acolo și mâine le zic bă, am închis trei săptămâni sau două săptămâni, nu intră nimeni, care facem sala și n-au găsit momentul și uite, lucrurile s-au dus s-au dus, sau dus. bă, cum s-au oprit asta ăștia de-a doua zi au dărâmat toată aia și au făcut-o bec Giuc, giuc, să vedeți poze, este, arată senzațional. Iată, oameni care știu să folosească astfel de momente și să le transforme într-un avantaj pentru ei da, vor fi oportunități foarte mari, vor fi bani că n-au ce să, la fiecare criză, să pune tiparnița în funcțiune să tipăresc bani. Vor fi oportunități, nu vă mai plângeți, organizați-vă, învățați și vedeți ce faceți pentru a ieși din această nenorocire mult, mult, mult mai buni. Despre asta cred că e vorba. Și cine... Are această perspectivă în minte, câștigă. Adică, eu, de pildă, după această perioadă, mamă, de atât de multe lucruri mi-am dat seama, și la atât de multe lucruri uh, lucrez în această perioadă, încât pf, când se va termina, uh, ținemă, ținemă, Doamne, că am, am atâtea, uh, atâtea în plan. Pentru a ne ușura munca Pentru a o face mai eficientă Pentru a ne crește veniturile Pentru a uh, crește veniturile oamenilor Pentru că spre deosebire De foarte multe alte afaceri Aproape toate Starea nației e un business care își propune În primul rând să funcționeze Pentru binele uh, angajaților Și pentru binele familiilor Angajaților, atât e Asta e scopul uh, businessului. Nu mergem mai departe Făcându-ne bineînțeles Să uh, foarte bine treaba și servind scopului pe care îl avem noi dar ceea ce ne propunem noi din punct de vedere financiar, a e deci nu să acumulăm averile sufletului care să facem nu știu ce, nu, asta e dacă lună de lună noi reușim să avem niște oameni mulțumiți pentru ceea ce fac, care își fac și bine treaba este perfect scopul businessului a fost atins și, și ce rămâne în plus de cele mai multe ori se împarte cu alții după cum știți ceea ce cred că ar trebui să, să facem cu toții cred că dacă fiecare am mai spus-o, dacă fiecare familie am vrut să o transform și într-o campanie dar nu sunt atât de multe campanii în această perioadă încât și se tot aruncă uh, aceste campanii încât eu cred că ele, multe dintre ele, au început să facă rău în acest moment. Și, și asta e un subiect interesant, dar nu mai avem timp. Adică toată lumea, orice organizație, orice așa, de la, toată lumea face cât o campanie. Și e sol, pentru că foarte mult s-a mobilizat uh, societatea civilă și cumva în această mare de empatie și de ajutor, Guvernul Crede că nu mai are nimic de făcut Asta una, al doilea Se dă această senzație Că ne putem ajuta singur, nu, e falsă Adică ajutăm și noi acolo Unde domne ai că uite a fost greu A fost nu știu ce, dar ajutorul Nu trebuie să vină de la noi că facem Campanii și că dăm noi În locurile în care ar trebui să, să Dea statu și să facă statul Deci aici este, este O foarte mare problemă pe care pare că nu înțelegem și cumva statul să complace în treaba asta, lasă bă că da oamenii, nu vezi să fac campanii, o oferă oamenii ajutorul și așa mai departe, bă merge așa, într-o perioadă de criză și câteva zile dar după aia deja e e, ne, e nebunie Dă, păi, dacă te apuci să dai, dă, acolo 2, acolo 4, acolo 5, acolo 7, euro, acolo 10, acolo o dai, acolo nu știu ce, unde ajungem? Nu, nu e în regulă. Nu e în regulă. Sprijinul ăsta, mai ales pentru cei defavorizați în această perioadă, trebuie să vină de la stat și să fie mare, mult, da? pentru că așa trebuie să fie. Lăsați-mă cu vrăjelile, cu AOLO, economia, AOLO, cum repornim economia, că știți toate opiniile de la emisiunea Starea Nației, unde vă aștept în fiecare zi, de luni până joi, de la ora 22 la Prima TV și cu Starea Nației Live de la ora 19 de luni până joi, pe Facebook și YouTube în direct, aștept mesajele voastre acolo uh, și sugestii pentru invitați, pentru oameni cu care să intrăm și de, de ce nu puteți să vă uh, eventual și uh, înscrieți acolo dacă vreți să o să facem un sistem de ăsta, nu știu cum dar cred că îl vom face cu, cu mesaje video, cred că vom încerca chestia asta uh, și Asta și pentru a pregăti ieșirea din pandemie și chiar aș vrea să facem uh, podcastul în acest fel, inclusiv video cu întrebări ale voastre, tot video, adică vă filmați, mă întrebați și eu vă răspund în... lăsăm întrebarea și eu vă răspund tot în, în podcast, mi se pare o chestie interesantă și o să vedem cum, cum se va desfășura aia. Băi, să vă fie bine, gândiți-vă la lucrurile astea, nu neapărat la toate, dar încerc să, să vă dau idei și să vă pun pe gânduri și dacă am reușit, înseamnă că misiunea mea este îndeplinită de pentru care, din nou cu un podcast care cred că are oră jumate nu știu vă las până săptămâna viitoare, o să vedem cum face săptămâna viitoare, cred că o să încerc să înregistrez mai devreme astfel încât duminică să, să stau și eu cu ai <gântuia> nu? că toată ziua a Da. bine, să vă fie bine dragii mei aveți, aveți grijă de voi